0: Ich freue mich, dass du wieder da bist zu meinem Podcast Kaffee Hope, Hoffnung bei einer Tasse Kaffee. Ja, wir sind mittlerweile im Jahr 2024. Das Jahr ist jetzt fünf Tage alt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du vielleicht sogar in das Jahr gegangen bist mit guten neuen Vorsätzen. Ich kann mich entsinnen, zumindest als ich Teenager und ein junger Mann war, dass ich regelmäßig in der Silvesternacht mir Dinge vorgenommen habe, Veränderungen, positive Veränderungen. Ich war damals schon Christ, also geliefen die Veränderungen einfach auch in die Richtung mehr beten, mehr Bibel lesen, ähm, charakterliche Veränderungen. Ich muss ja ehrlich sagen, aus all, diesen, aus all diesen Vorsätzen, diesen Dingen, die ich mir vorgenommen hatte, ist wirklich nie etwas geworden. Diese Dinge sind nicht zustande gekommen, einfach weil sie irgendwo aus meiner eigenen Willenskraft kamen und dafür hat es nicht gereicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du ja auch in dieser Silvesternacht dir gute Vorsätze genommen, Dinge zu verändern, Beziehungen zu verändern. In deiner Familie, in deiner Ehe, vielleicht hast du dir Dinge vorgenommen für deine Arbeitsstelle. Wenn du Christ bist, für die Gemeinde. Wenn du geistlicher Leiter bist, vielleicht hast du dir da Dinge vorgenommen. Aber ich weiß, dass wenn diese Sachen aus der eigenen Kraft herauskommen, dann entweder sind wir kaputt nach einer Weile oder sie kommen gar nicht erst zustande. Aber ich möchte dich fragen, was willst du wirklich? Was hast du auf dem Herzen? Was bewegt sich in dir? Ich denke, das ist viel, viel wichtiger. Ich... ähm Lass uns einfach über Hoffnung sprechen, auch wenn ich am Anfang dieses Podcasts dieses Thema schon mal hatte, aber lass uns einfach über Hoffnung reden, weil dann reden wir über Jesus. ähm, Ich entdecke immer mehr, dass es viele Menschen gibt, die voller Hoffnungslosigkeit sind. Und als Christ und jemand, der in einer Ortsgemeinde ist, stelle ich mit Erschrecken fest, dass die Gemeinde gar nicht so sehr sich orientiert an diesen Situationen. Die Gemeinde hat Gottesdienst in ihren eigenen vier Wänden oder in gemieteten Räumen und der Rest der Welt ist draußen. Niemand stört uns. Wir können gut und gemütlich und schön unseren Gottesdienst feiern, können laut sein oder nicht laut sein, können kurzen oder langen Gottesdienst haben, können alle diese wunderbaren Dinge erleben, die Gott uns gegeben hat und die auch alle gut sind. Aber irgendwo sperren wir eigentlich die aus, für die das Evangelium ist. Jesus hat im Markus-Evangelium Kapitel 2, 17 gesagt, in einer Situation, wo die Juden wieder mal so ein bisschen hinter ihm her waren, aber sich nicht trauten, ihn zu fragen, sondern die Jünger fragten, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern. Zöllner waren ausgestoßen, waren Verachtete, sie waren unrein für die Juden. Und dazu erhoben sie noch überhöhte Zölle. Und da antwortet Jesus, die, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, die Kranken brauchen den Arzt. Und dann ist mir das so einfach durch den Kopf gegangen, was sind denn die Kranken? Jesus meint hier nicht zuallererst die wörtliche Situation, sondern die Übertragene. Die Zöllner waren wirklich Kranke, es waren Ausgestoßene, Einsame, Verachtete. Vielleicht haben die Leute sie bespuckt, auf jeden Fall die Straßenseite gewechselt. Keiner wollte mit ihnen etwas zu tun haben. So hatten auch die Zöllner wenig soziale Bindungen und wenig soziale Kontakte. Freunde schon gar nicht. Ein Freund eines eines Zöllners zu sein, da war man selber verachtet. Jesus wurde der Freund der Zöllner und Sünder genannt. Aber Jesus redet davon, dass solche Leute Kranke sind. Leute, die keine Hoffnung haben. Leute, die keine Freunde haben. Leute, die keine sozialen Beziehungen haben. Leute, die vielleicht ein Handicap haben, die anders sind, die sich anders bewegen, anders denken. Ich denke auch an Autisten. Leute, die die vielleicht Traumata haben, Leute, die in irgendeiner Form Krankheiten haben, die, ähm, die sie langsam dahin schwinden lassen, Leute, die ja vielleicht auch Missbrauch erlebt haben, sexuellen Missbrauch, körperlichen Missbrauch, seelischen Missbrauch, geistlichen Missbrauch und die davon Spuren tragen, die also von daher anders sind. Leute, die in kein Konzept passen. Ich weiß nicht, ob du solche Leute kennst, die sich auffällig kleiden, die immer wieder immer wieder auffallen. Vielleicht kennt jeder von uns so jemanden, aber Jesus hat gesagt, für diese Leute bin ich gekommen. Diese Leute haben auch keine Hoffnung, weil sie all diese Ablehnung erleben. All diese Niemand von uns erlebt gerne Ablehnung. Wir wissen alle, das verletzt uns, das führt zu ganz miesen Situationen und ähm, wir haben manchmal das Gefühl, wir bleiben auf der Strecke dabei, aber diese Leute, sind in einem, in einem Status, wo sie kontinuierlich Ablehnung erleben. Und gesagt, sagt, für diese Kranken bin ich gekommen. Das heißt, in der Situation, in der Jesus dieses Wort sprach, war er das Licht im Dunkeln. Da war er die Sonne am Nordpol, um das mal so zu sagen. Er war die Hoffnung für diese Leute und deswegen liebten sie ihn, deswegen luden sie ihn ein, machten Feste mit ihm, Und er war auch gerne bei ihnen, weil er wusste, dafür hat der Vater mich gesandt. So, ich will dir heute einfach zusprechen, es gibt Hoffnung für dich, egal in welcher Situation du bist. Und egal, wo Ablehnung herkommt, egal was du vielleicht sogar in in christlichen Gemeinden erlebt hast, in der Kirche, in christlichen Gemeinden, in Freikirchen, im charismatischen Bereich, Egal, was da passiert ist, Jesus ist die Hoffnung. Jesus, projiziere bitte das, was Menschen machen, nicht auf das Bild, das eigentlich Gott ist. Das äh, setzt dir einen schlimmen Filter auf und du hast eine ganz verzerrte Sicht, so als hättest du eine Brille auf, deren äh, Gläser gesprungen sind und äh, du siehst dann alles verzerrt. Du siehst nicht das wahre Bild. Ja, was ist denn das wahre Bild? Sieh, es ist immer schwierig. Gott wird repräsentiert von Menschen auf dieser Erde. Wenn ich predige am Sonntag, dann läuft die Botschaft einfach durch mich hindurch und dann kann ich gar nicht vermeiden, dass ein Teil dieser Botschaft wirklich auch geprägt wird von meiner Persönlichkeit. Aber du, du kannst Gott erkennen außerhalb von Menschen, indem du ihn einfach suchst. Der Apostel Paulus, Er war ja nun viel unterwegs, wir wissen von drei Missionsreisen, vielleicht waren es sogar mehr. Auf jeden Fall hatte er Kontakt mit tausenden von Menschen in den Gemeinden, Menschen, die sich bekehrt haben, die unterwiesen wurden, die äh, zu Jüngeren gemacht wurden. Und äh, da gab es eine Gemeinde, von der er gehört hatte, das war die äh, Gemeinde in Rom, der damaligen Hauptstadt des Römischen Reiches. Diese Gemeinde wurde nicht von Paulus gegründet, aber Paulus hatte das Verlangen, sie kennenzulernen. Und ich bin sicher, er hat auch dafür gebetet. Und Gott hat ihm sogar eine kostenlose Reise gegeben. Er wurde nämlich als Gefangener per Schiff nach Rom gebracht. So, da war er erstmal in Rom. Und dann lernte er auch die Leute kennen, die nämlich kamen, teilweise kamen und ihn besuchten. Und dann hat er auch einen Brief an die Gemeinde in Rom geschrieben, Für uns heute der wichtigste Brief, wenn es um das Thema Gesetz und Gnade geht. Und in diesem Brief, da schreibt er auch über Hoffnung. Und da schreibt er in Kapitel 15, diese Einteilung von Kapitel und Verse, haben Menschen gemacht, damit es uns leichter ist, die Stellen zu finden. Damals gab es die nicht, es war ein durchgehender Brief. Aber hier in Kapitel 15, in Vers 13, schreibt der Apostel Paulus, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Noch einmal, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Was für ein Vers! Der Gott der Hoffnung, Jesus, erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben. Zunächst einmal redet Paulus hier von dem allein wahren Gott. Das ist der Gott der Hoffnung. Es gibt keine andere Religion, deren Gottheit Hoffnung in dein Leben bringt. Es ist alleine die Beziehung zu Jesus und das Erkennen von Jesus, das Hoffnung in dein Leben bringt. Hoffnung ist der erste Schritt. Hoffnung an sich ist noch nicht die Lösung, aber Hoffnung ist der erste Schritt. Lass mich mal dieses dumme Bild benutzen. Es ist Licht am Ende des Tunnels und dank sein Gott, es ist kein Zug. Wir sind im Tunnel und wir hoffen, dass wir ans Licht kommen. Und dann plötzlich sehen wir ein Licht. Und wir wissen, unsere Hoffnung wird bestätigt. Aber wir haben die Lösung noch nicht. Wir sind noch nicht draußen. Hoffnung ist der erste Schritt. Und dann schreibt Paulus hier, er erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben. Dieser Gott der Hoffnung, der alleinbare Gott, Macht dich voll, er macht dich richtig voll. Ich bin nicht in anderen Religionen gewesen, ich war nicht in Indien, ich war nicht, ich habe nicht am Buddhismus geschnuppert oder am Hinduismus. Ich war nicht in Yoga, ich ähm, habe all diese Dinge nicht erlebt. Ich bin groß geworden in einem christlichen Elternhaus und auch dabei geblieben, aber ich weiß eins: die wahre Beziehung zu dem wahren Gott bringt Erfüllung im wahrsten Sinne des Wortes, macht mich voll. Warum sage ich das genau mit diesen Worten? Du kannst auch in einem christlichen Elternhaus hineingeboren worden sein, groß geworden sein und lebst mit mit Gott in einer religiösen Beziehung. Das ist nicht ein Weg, wie du ihn erkennst. Du hast einfach nur deine Traditionen, deine Formeln, deine Floskeln, deine Zeiten Du fühlst dich vielleicht sicher, weil alles so ist, wie du das kennst, aber du bist nicht erfüllt, weil du keine persönliche Beziehung hast. Aber dann, wenn du eine persönliche Beziehung hast, wenn du ihn persönlich kennenlernst, dann macht er dich voll, richtig voll und erfüllt dich mit Freude und Frieden im Glauben. Nun, das ist nicht äh, die Freude, die äh, vielleicht Silvester nach ein, zwei oder drei Flaschen Sekt kommt. ist nicht die Freude, die für uns hier im Rheinland vielleicht beim Karneval kommt. Das sind alles Freuden, die irgendwelche Nachspiele haben. Die Freude, von der hier die Rede ist, ist nicht eine Freude mit Nachspiel, sondern eine Freude mit Nachhaltigkeit. Es ist himmlische Freude. Es ist Freude, die von innen nach außen fließt und nicht von außen nach innen. Es ist alles okay, wenn du Freude und Spaß hast. Es ist okay. Ich lache auch gerne. Ich schaue mir gerne Komödien an. Ich, ähm, ich schaue mir auch gerne ähm, Bauerntheater an. Ich lache gerne. Aber am liebsten habe ich die Freude, die von innen nach außen fließt. Die Freude, die von Jesus kommt. Jesus redet im Johannesevangelium davon, dass er derjenige ist, der völlige Freude bringt. Völlige, vollkommene Freude. Und dann der Frieden. In was für Zeiten leben wir? Wir haben auf einer Strecke von 8000 Kilometern zwei Kriege zur selben Zeit. Ich kann mich nicht entsinnen in meinem Leben, dass schon jemals solche Situationen und Konstellationen da gewesen sind. Von solch einem Frieden rede ich auch nicht, weil der Frieden ist brüchig. Da muss nur einer... Ein Furz quersitzen haben und schon geht das Theater wieder los. Ich rede von dem Frieden, der aus dem Himmel kommt. Im Alten Testament wird er mit dem Wort Shalom beschrieben. Im Griechischen, im Neuen Testament, ist da das Wort Irene. Davon kommt der Frauenname Irene. Es ist ein Friede, der vom Himmel kommt. Das ist zum Beispiel, was geschehen ist, als die Engel kamen in der Nacht, als Jesus geboren wurde. Und sie kamen zu den Hirten und sagten, wir verkündigen euch große Freude, großen Frieden. Oder immer wenn du liest, Friede sei mit dir. Es ist der Frieden, der vom Himmel kommt. Der Himmel ist ein total friedlicher Ort, nicht ein langweiliger Ort. Bitte nicht verwechseln, es ist ein Ort voller Frieden. Und diesen Frieden, der ursprünglich von Gott kommt, damit erfüllt dich der Gott der Hoffnung. Dann heißt es, damit ihr überströmt oder überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Sorry, erfülle euch mit aller Freude, mit allem Frieden im Glauben, damit ihr überströmt und überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Da kommt der Glaube. Das ist der zweite Schritt. Das ist der Moment, wo, wo du sagen kannst, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß und Hiob sagte, dass mein Erlöser lebt. Das Ziel ist, überzufließen in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist der, ähm, der Tröster, der Beistand, der Helfer, nachdem Jesus gegangen ist. Jesus hat ihn geschickt, er ist die dritte Person der Gottheit, und er ist nicht weniger, er ist nicht unterhalb, er ist auf derselben Ebene wie Vater und Sohn. Und nun sagt die Bibel, dass wir, wenn wir wiedergeboren werden, das geht nur mit der Hilfe des Heiligen Geistes übrigens, auch noch erfüllt werden können mit dem Heiligen Geist. Wir haben in Deutschland seit ziemlich langer Zeit die Möglichkeit, die Erfüllung des Heiligen Geistes als Option zu sehen. Aber in der Bibel ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist keine Option. Es ist keine Option, so eine Art Wähltaste wie bei einem Kaffeeautomat oder so, Eigentlich in der Bibel ist eine Pflicht. Paulus kommt nach Ephesus, findet zwölf Jünger. Und die erste Frage, die er ihnen stellt, ist, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurden? Und die Antwort war, wir wissen überhaupt nicht, dass es einen Heiligen Geist gibt. Paulus lehrt sie, sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist und sie werden getauft. Das ist einfach die Weise, wie das das geht. Das ist nicht ein Dogma, über das ich jetzt hier spreche und das ich aufrichte, sondern ich spreche nur über... Das Mandat und der Auftrag und die Anweisung, die Gott uns gegeben hat. Im Epheserbrief Kapitel 5 schreibt Paulus, lasst euch wiederum mit dem Heiligen Geist erfüllen. Es geht nicht ohne den Heiligen Geist, es geht auch bei Hoffnung, nicht ohne die Kraft des Heiligen Geistes, weil das lesen wir hier, damit ihr überströmt oder überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich glaube, dass wenn du die Hoffnung suchst ohne die Kraft des Heiligen Geistes, Du keine nachhaltige Hoffnung findest. Ein Mensch, der immer hoffnungsvoll ist, ist ein Mensch, der immer ein halbvolles Glas hat. Ist ein Mensch, der immer die Chancen sieht, immer die Lösungen sieht, immer das Vertrauen in Gott hat. Ein Mensch, der das aus eigener Kraft tut, dessen halbvolles Glas ist irgendwann halb leer. Und dann erlebst du Gespräche Ja, wofür du eigentlich nicht wiedergeboren sein musst, die du auch haben kannst, wenn du in die Kneipe oder ins Café gehst. Aber hier geht es um die Hoffnung, die Gott gibt. Das Ziel ist, überzufließen in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Biblische Hoffnung ist nicht ein Gefühl oder eine Spekulation. Biblische Hoffnung ist der Startpunkt für den Glauben. Nicht etwas, wo wir stehen bleiben. Hoffnung hat äh, hat eins, sie schaut immer auf die Zukunft. Ja, ich hoffe, dass es mir bald besser geht. Oder ich hoffe, dass morgen die Sonne scheint. Oder in unserer jetzigen Situation, ich hoffe, dass der Regen bald aufhört. Und so weiter. Es ist immer morgen. Immer morgen. Es ist niemals heute. Hoffnung ist gut. Du brauchst unbedingt Hoffnung. Du brauchst sie. Aber was ist mit heute? Mit jetzt? Im Hebräerbrief, in Kapitel 11, Vers 1, das ist das sogenannte Kapitel des Glaubens, da schreibt Paulus, und hier lese ich nach der Elberfelder Übersetzung in der CSV-Edition, Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Noch einmal, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Hast du gehört, was hier in Hebräer 11, 1 geschrieben wird? Du kannst durch den Glauben deine Hoffnung verwirklichen. Du musst also nicht in der Hoffnung stehen bleiben und das solltest du auch nicht. Es ist einfach nur ein Anfang. Es ist der erste Teil der Treppe. Es ist die erste Stufe von Zweien. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Durch den Glauben kannst du Hoffnung, die immer auf das die immer auf das nicht zielt, ins Vorhandene bringen. Dann wird aus dem Wunsch und aus der Hoffnung eine Überzeugung. Statt ich hoffe, dass Gott es tut wird, ich weiß, dass er es jetzt tut. Du kannst deine Hoffnung einsetzen, du hast es in deinem Herzen empfangen. Für dich ist es dann da, auch wenn niemand es sieht. Meine, mein Anliegen und mein, meine Bitte, mein Gebet ist, dass du zunächst einmal zu einer Person wirst, die erfüllt ist mit aller Hoffnung. Die wirklich erfüllt ist mit aller Hoffnung. Wie kannst du das? Das ist eine gute Frage. Das geht leider nicht, indem ich vorbeikomme und dir die Hände auflege. Aber du kannst dich in das Wort Gottes vertiefen. Du brauchst das Wort Gottes. Das Wort Gottes wurde vom Heiligen Geist Geschrieben. Er ist der Autor der Bibel. Und du kannst zu ihm gehen und sagen, Heiliger Geist, komm, zeig mir, wie Gott wirklich ist. Denn das ist der springende Punkt, die Erkenntnis, wie Gott wirklich ist. Paulus betet in Epheser 1, in den Versen 15 bis 23, unter anderem dafür für die Gemeinde in Ephesus. Und äh, dort, wo steht Erkenntnis, ist eigentlich im griechischen gemeint genauer Erkenntnis die genau richtige Erkenntnis. Und das ist, was der Heilige Geist will. Er will dir Jesus genau zeigen. Er will, genauso wie der Vater und viel mehr als du, dass du Gott wirklich als den erkennst, den er ist. Du lernst Gott nicht wirklich kennen in, in genauer Erkenntnis, wenn du ständig nur Menschen zuhörst, die keine Erfahrung oder schlechte Erfahrung mit ihm gemacht haben. Ich kann mich entsinnen, ich bin in einer in einer sehr konservativen Gemeinde groß geworden und äh, dort gab es überhaupt keine Erkenntnis oder keinen Glauben, dass Gott ein guter Gott ist und dass er heilt. Und viele waren krank, unter anderem auch meine Mutter. Also unterhielt man sich über Krankheiten und betrachtete Krankheiten als das Martyrium, das man zu tragen hat, bevor man stirbt, um näher zu Gott zu kommen. Aber ich habe noch nie jemanden erlebt, der durch eine Krankheit näher zu Gott gekommen ist. Ich habe erlebt, dass in einer Krankheit jemand tiefer hineingekommen ist in die Beziehung mit Jesus. Aber ich habe Menschen erlebt, die geheilt wurden spontan oder über einen Prozess und die dadurch die Güte Gottes erlebt haben. So du brauchst den Heiligen Geist, dass dann, wenn du in das Wort Gottes gehst, Zunächst einmal du alle Lehre, die du über ein schlechtes, verzerrtes oder verdunkeltes Bild von Gott empfangen hast, vergisst. Und dann in dem Wort Gottes wirklich neu, wie ein Kind, anfangen kannst, Gott kennenzulernen und das Wort Gottes zu lesen. Das Wort Gottes sagt von sich selber, dass Glaube im Herzen durch das Wort Gottes kommt, das gepredigt wird. Das heißt, du brauchst Predigten die aus dem Wort Gottes kommen, die keine Erfahrungstheologie enthalten, die nicht geboren sind aus Erfahrungen und aus dem aus den Gedanken und äh, menschlichem Wissen, Humanismus, Weiß, menschlicher Weisheit geboren sind. Du brauchst Predigten, die das Herz des Menschen berührt haben, der Predigt und dann dein Herz berühren können. Du kannst sie finden, du kannst sie in Podcasts finden, du kannst sie auf YouTube finden, du kannst Suchmodis eingeben, ähm, du kannst mich auch kontaktieren per E-Mail unter martin Noch einmal, martin und du kannst mich fragen, wo finde ich denn eine Gemeinde, wo das so ist oder welche Predigten auf YouTube sind gut und ich kann sie brauchen. Da helfe ich dir gerne. Wichtig ist, dass du siehst, dass du Hoffnung brauchst. Gott ist für dich der Gott der Hoffnung. Es ist der Vater. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde und des Meeres und alles, was es erfüllt. 2024 ist ein Jahr, in der Gott dir Hoffnung gibt, damit du Glauben entwickeln kannst. Und damit du nicht mehr das Licht aus einem Tunnel heraus siehst, sondern wirklich die aufgehende Sonne, genau da außerhalb des Tunnels. Auch wenn du Hilfe brauchst, in Hoffnungslosigkeit oder weiterzukommen, schreib mir eine E-Mail: martin.gna.de. Oder du kannst kannst mich kontaktieren auf äh, Telegram. Ich habe dort einen, einen Kanal: Leben in Christus. Da kannst du mich kontaktieren. Da kannst du auch. Ähm, Predigten hören, Kurzpredigten hören. Du kannst dir auch meinen Kanal auf YouTube anschauen, Leben in Christus und meine Lehrvideos Milch und Honig. Ich bin froh, dass ich äh, mit dir, ja, Gemeinschaft ist ja schwierig hier über den Äther, aber ich, äh, ich will noch beten, Vater, ich danke dir für jeden Zuhörer, ich danke dir für das, was du in 2024 für jeden von uns tun wirst, geplant hast und tun wirst und wir sagen jetzt schon, tu es, tu es noch einmal, die übernatürlichen Dinge, lass uns eine tiefe Berührung haben mit dir, dem Gott des Himmels, danke Vater, dass du dich erniedrigt hast, um aus der himmlischen Welt in die irdische Welt zu kommen, in Jesus. Und danke für den ganzen Segen. Danke, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, damit wir frei sind. Heiliger Geist, ich bete, dass jeder, der zuhört, du sein Herz berührst und er er auch Kontakt aufnimmt oder sie und wir in Kontakt kommen können. Und ich danke dir dafür. Du wirst das tun. Ja, dann wünsche ich euch eine gute Woche, ein schönes Wochenende, eine gute Woche. Und äh, wir hören uns wieder. Es wäre schön, wenn wir in Kontakt bleiben könnten. Danke, dass du zugehört hast. Und ähm, ja, eine gute Zeit. Viel Hoffnung, dass die Hoffnung in dir überfließt. Tschüss.